0: Olha, nós estamos lendo a primeira epístola de João e nós vamos começar hoje o capítulo 4. A gente está fazendo a leitura integral da epístola, versículo por versículo, capítulo por capítulo e agora nós vamos ler o um novo trecho dessa epístola no capítulo 4 a partir do verso 1 até o verso 6 também que é esse trecho é, sobre o qual nós vamos refletir mas antes de fazer essa leitura deixe-me tentar descrever para você o que eu chamaria aqui de o ciclo da palavra quando Você que já está acompanhado a, acostumado a acompanhar uh, um culto, a acompanhar uma mensagem, você percebe uh, que constantemente nós uh, abrimos a Bíblia num texto, lemos um texto, abrimos a palavra num determinado trecho e nós o lemos e refletimos sobre ele. E parece que é só isso. Há um, um ciclo por trás disso. Aparentemente é só isso, mas não é só isso. O que eu chamo de o ciclo da palavra, ele acontece cada vez que nós abrimos a palavra para lermos juntos. Que é o que estamos fazendo aqui nessas noites com 1 primeiro João. O que nós estamos lendo está escrito hoje, mas foi vivido, foi experimentado antes. Então nesse ciclo da palavra A primeira coisa que acontece é a palavra vivida A palavra vivida A palavra experimentada Ela se torna a palavra escrita A experiência A vivência daquelas pessoas É registrada através de um texto De um escrito Então o que era a palavra viva vira a palavra escrita que é a palavra do testemunho que é a palavra do registro mas o ciclo continua porque cada vez que a gente abre a palavra e nos depalamos com a palavra escrita que foi palavra vivida e que se tornou palavra escrita, quando nós a lemos ela em nós passa a ser palavra vivida de novo ela é a palavra vivida na vida daqueles que experimentaram, se tornou palavra escrita como testemunho, como registro daquela experiência, registro daquela vivência, mas não está escrito à toa. Ela está escrita para que ela volte a ser palavra vivida. Então, a palavra, ela é viva nas pessoas, é registrada em letras, em escritos, Em registros, é o que chamamos de escrituras para que nós, aqueles que a lemos hoje, nós aquele que hoje temos contatos aqueles que hoje temos contato com essa palavra, possamos vivenciá-la na nossa própria experiência então por exemplo, nós estamos lendo a carta de João João foi um dos apóstolos esse João que escreveu essa carta escreveu um evangelho e escreveu outras duas pequenas cartas. O que era experimentado por João, o que foi vivido por João, ele transformou em letra, ele transformou em escrito, para que nós hoje pudéssemos transformar em vida na gente. Esse ciclo da palavra, ele tem que estar acontecendo sempre. Então nós não estamos apenas abrindo a Bíblia e lendo um texto. Nós estamos lendo o que foi palavra vivida, se tornou palavra escrita e vai se tornar palavra viva na gente outra vez. Vai se tornar palavra experimentada na gente. Então, cada vez que a gente abre a palavra, a gente está se perguntando o que é que isso aqui serve para mim? O que é que foi vivido ali por aquele personagem, por aquela testemunha e que serve para mim hoje. Como é que isso que foi vida lá. E se tornou letra. E chega a mim em forma de letra. Pode se transformar em vida de novo. Então o destino da palavra. É sempre esse. De vida para escrita. De escrita para vida. A palavra está escrita. Para que ela volte a ser experimentada. E a minha oração é que essa noite, mais uma vez, pela atuação do Espírito, a palavra escrita que nós vamos ler e que foi palavra viva naquele tempo, possa se transformar palavra viva para nós hoje também e que cada um de nós seja abençoado dessa forma. Então vamos ler capítulo 40, é, olha, capítulo 4 da primeira carta de João. Meus amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nisto, vocês vão reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Mas todo espírito, que não confessa que Jesus não que conf, que não confessa Jesus ter vindo na carne, não é de Deus. E esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual ouv, ouviram que vem e agora já está no mundo. Vocês são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque é maior aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo eles são do mundo por isso falam a partir do mundo e o mundo os ouve nós somos de Deus quem conhece a Deus nos ouve quem não é de Deus não nos ouve nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano que o Senhor abençoe assim a sua palavra tá bem? olha tem algumas explicações que eu preciso retomar desde que nós estamos vendo essa carta, desde o seu início, eu já dei algumas dessas explicações, porque isso ajuda a gente a entender o próprio texto que estamos lendo, a primeira coisa que eu quero lembrar é que o tema duplo de João nessa carta é fé e amor, só que o jeito dele escrever ele não fala tudo sobre fé e depois fala tudo sobre amor ele fala um pouco sobre fé, depois fala sobre amor, depois fala sobre fé depois fala sobre amor e vai alterando assim, é um estilo da época, é um estilo dessa escritura, a segunda coisa que é bom a gente lembrar é que João está tratando aí de fé está tratando de amor porque para ele a maior experiência de amor que temos é o nosso convívio em amor e aqui nós já lemos alguns textos sobre os quais ele vai falar da saúde do convívio. Do convívio saudável, do convívio que vem do amor de Deus, do convívio que se expressa através de amor e das nossas relações e dos nossos laços. Agora é mais um texto em que ele fala de fé. E quando João fala de fé, e quando João está falando sobre o que devemos crer, ele está fazendo uma distinção entre aquelas coisas, que são realmente essenciais ao Evangelho, que são realmente definidoras no Evangelho, que são de fato coisas que pertencem de maneira intrínseca à mensagem do Evangelho, e outras coisas que são apenas acréscimos humanos, que são invenções humanas, e que muitas vezes são trazidos para a centralidade sem estar na centralidade. Então, quando fala de fé, o que o João está tentando distinguir aqui é aquilo no que realmente devemos crer como essência como conteúdo como aquilo que não muda, que é princípio que vale para qualquer geração, para qualquer época, para qualquer tempo e termos cuidado com as distorções e aqui ele diz uma coisa importante, ele diz esses falsos profetas esses anticristos, isto é que pregam coisas anti evangelho, que não são da base do evangelho que não são da essência do evangelho eles não vieram de fora eles são nossos vieram da gente o que significa que muitas vezes a igreja distorce o ensino a igreja às vezes acrescenta coisas e começa a exigir coisas Começa a sobrecarregar as pessoas com coisas. Começa a colocar nos ombros das pessoas coisas que não possuem, que não pertencem a essa essência do evangelho. Então é disso que ele está falando quando ele fala de fé. Aquilo que vale a pena crer. Porque pertence de fato à centralidade, a essa essência que ninguém pode mudar. Então há três considerações aqui que eu quero fazer com vocês e que ele está fazendo e que a gente atualiza e reflete sobre elas a primeira é a seguinte nem tudo o que parece evangelho é evangelho mesmo nem tudo o que parece evangelho é evangelho de fato eu, eu Eu quero ser bem específico nisso e quero olhar para você. Por isso que eu vou tirar meus óculos de leitura. Porque quando eu fico com meus óculos de leitura eu não vejo os rostos direito. Eu quero ver os rostos. Até porque eu já sei o que eu vou pregar. Não preciso ficar lendo. Eu vou contar uma história para vocês. Porque a gente grava as coisas melhor quando ouve histórias. Não é? Ouve num passado não muito distante aquele que foi o primeiro cantor evangélico a gravar um disco que foi o Feliciano Amaral que muitos aqui que pertencem a uma geração não tão jovem conhecem bem as suas músicas que eram muito apreciadas, muito cantadas nas igrejas Feliciano Amaral faleceu há pouco tempo com mais de 90 anos mas as suas músicas eram muito populares naquela época não se dizia música gospel, música gospel é coisa de agora naquela, naquela época era música de igreja ou música evangélica o Feliciano Amaral porque muita gente gostava dele, era muito conhecido e uma vez numa assembleia da convenção batista brasileira uma senhora que estava ali se encontrou num dos corredores com um pastor conhecido nosso que era muito parecido com Feliciano Amaral mas era a cara de Feliciano Amaral e ela ficou espantada quando ele passou por ela, por ela e ela disse assim pastor Feliciano Amaral que coisa boa, eu gosto muito de ouvir suas músicas, eu gosto muito de ouvir o senhor cantar aí ele muito sem graça, muito constrangido ele disse, minha irmã Olha, eu, eu não sou Feliciano Amaral Ai, ah, não é? Fico muito decepcionado E ele falou, não, não sou falei, Mas parece tanto falei, Pois é, só pareço, mas não sou Aí Passou aquele dia No dia seguinte Essa mesma senhora Encontrou com esse mesmo pastor Só que agora ela vinha com um disco Um LP, lembram? vinha com ela e Pedro Feliciano Amaral, debaixo do braço, e encontra com ele e de novo confunde e diz, pastor Feliciano Amaral, que coisa boa encontrar olha, eu comprei um disco do senhor, eu quero que o senhor dê um autógrafo. Aí ele ficou sem graça, ficou com pena dela. Aí ele assumiu. <risos> ele assumiu e falou, me passa o disco para cá. Aí ela deu o disco, aí ele, como é o nome da senhora? Aí ela falou o nome, ele começou a fazer a dedicatura, e ela comentou, agora o senhor veja, né? Ontem encontrei aqui um pau de arara, que era a sua cara. E eu quase me confundi. Então, olha, nem tudo o que parece é de fato. Então é nesse o princípio. Nem tudo o que parece evangelho é evangelho. É disso que João está falando, quando ele diz assim, olha, quando vocês ouvirem alguma coisa, coloquem a prova, examinem, tomem cuidado, e aí ele diz, porque há muitos falsos profetas, muitos que estão acrescentando coisas, exigindo coisas, essa era a grande acusação que Jesus Cristo fazia aos fariseus, quando Jesus dizia aos fariseus, olha, vocês não vão entrar no céu, e nem vão deixar outros entrarem, porque vocês estão estragando tudo, distorcendo tudo. Então nós precisamos tomar cuidado Porque o evangelho de, de Cristo é algo muito simples Muito direto Muito leve É o evangelho da graça É o evangelho do amor de Deus O apóstolo Paulo Tinha um zelo muito grande por isso Por isso que ele protegia essa essência do evangelho e Embora Paulo fosse a favor de que as coisas fossem muito livres em termos de formas e de apresentações, todas as vezes que se tentava mexer no conteúdo do Evangelho, naquilo que o Evangelho tem de essência, ele acusava, ele denunciava, ele mostrava. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho proclamado pela palavra, nem sempre coincide com aquilo que a igreja diz o evangelho verdadeiro nem sempre está sendo pregado pelos evangélicos a essência do evangelho nem sempre é enfatizada nos programas evangélicos de televisão muitas vezes há coisas que são até contrárias o que a essência do evangelho ensina então o aviso vale para nós hoje Todas as vezes que a graça de Deus, que perdoa sem exigir que a compremos, sem exigir que paguemos alguma coisa, sem exigir que façamos algo, todas as vezes que o Evangelho exige de nós aquilo que nós não precisamos dar, porque Jesus Cristo já pagou por nós, isso não é evangelho de Jesus. Amém. Todas as vezes que algo é centralizado, quando a graça de Deus está no centro, quando o amor de Deus está no centro, isso não é evangelho. Então é sobre isso que João está dizendo. A segunda coisa, é a seguinte, não só que nem tudo que parece evangelho é evangelho, às vezes a gente se engana com a aparência, mas também João deixa claro que o ensino da encarnação, do fato de Jesus Cristo ter vindo como um ser humano igual a nós, está ligado ao ensino da redenção. E que negar um, significa negar outro. Porque a encarnação está ligada à redenção. O que é que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o quê? Esses falsos mestres, que a gente hoje sabe que eram gnósticos, isto é, uma, uma heresia, um ensino errado, que dizia que o corpo não vale nada, só a alma que vale, e que por isso Jesus Cristo não pode ter vindo em corpo. Que Jesus não era um corpo. Que Jesus era um espectro. Era uma espécie de fantasma que perambulava entre os discípulos. Por isso que João começa essa carta dizendo, olha, aquele que nós vimos, que nós apalpamos com nossas mãos, que nós contemplamos com nossos olhos, ele faz questão de dizer que ele era carne sim. Ele era corpo sim. Por isso que ele está dizendo aqui, olha Aquele que nega que Jesus veio em corpo Ou que Jesus veio em forma física Ou que Jesus veio em carne Quem nega isso Deve ser considerado anticristo Porque a negação da encarnação É a negação de algo que decorre disso Que é a redenção A ideia do ensino da redenção É que Cristo veio para dar a vida por nós a redenção é Cristo dando a sua vida por nós, morrendo no nosso lugar. É a morte expiatória de Jesus, isto é, o corpo dele foi crucificado, o corpo dele sangrou, o corpo dele foi morto. E quando você nega a encarnação e diz aquilo não era corpo, João está dizendo, isso compromete toda a ideia da redenção, porque se não era corpo... Ele não morreu. Não podia ser morto. E quando a gente diz que somos salvos e resgatados pelo sangue de Jesus, isso deixa de fazer sentido, porque se Jesus não era corpo, não era sangue, não houve redenção. Essa era a questão que João estava colocando. Então, para nós o que é que serve isso? Para nós hoje, serve de um lembrete de que quando nós não prestamos atenção naquilo que é essencialmente anunciado pelo Evangelho que é a redenção o Evangelho é essencialmente a história da redenção Deus vindo porque nos amou, a sua graça enviando o seu filho por nós, o seu filho nasce identificado conosco o filho de Deus encarnado e esse Jesus, esse Filho de Deus encarnado, é que vai tomar o nosso lugar na cruz, no seu sacrifício de expiação. E por isso que hoje a gente canta que nós somos redimidos por Jesus Cristo, porque Ele veio nos redimir. Quando nós tiramos a ideia de redenção do Evangelho, nós transformamos o Evangelho uma espécie de mensagem social apenas, de mensagem moral apenas. O Evangelho não é só uma mensagem moral, o Evangelho não é só uma mensagem social, o Evangelho é uma mensagem de redenção, em que a graça de Deus nos ama tão profundamente, que sendo nós incapazes, de nos redimir-nos a nós mesmos, Deus providencia essa redenção em Jesus Cristo. Amém. É disso que João está falando e é isso que João está realçando. Então, um evangelho que nega a redenção, que nega o sacrifício de Cristo, que nega o plano salvador e redentor, não é evangelho porque isso é o coração do evangelho. E a terceira coisa, que esse texto está nos dizendo, e que João quer deixar bem claro, quando ele diz, olha, a gente gosta desse versículo, né, e a gente repete, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E sabe por que, que a gente gosta desse versículo? Porque esse versículo nos dá a impressão de que nós somos uma espécie de super-homens. De pessoas muito fortes que vencem todas as coisas e nos colocam um certo é, uma auto-admiração a respeito de nós mesmos mas esse texto está dizendo justamente o contrário esse texto está dizendo que aquele que está em nós é maior do que está no mundo porque justamente nós sem ele nada podemos Jesus Cristo disse aos seus discípulos sem mim vocês não podem fazer nada e o apóstolo Paulo diz se Deus é por nós quem será contra nós então o que esse texto está mostrando é justamente não a nossa força mas a nossa fraqueza não a nossa potência mas a nossa impotência, não a nossa virtude, mas a nossa carência. Justamente por sermos quem somos, nós não nos bastamos e precisamos daquele que vem a nós, daquele que nos redimiu e daquele que está em nós. Aquele que está em nós é que faz com que sejamos o que somos. Isso significa, em outras palavras, que nós levamos conosco o Evangelho e levamos conosco o poder do Evangelho. Levar o Evangelho significa levar o poder do Evangelho. Sabe o que isso significa? Não significa que você não vai ter problemas, nem dificuldades, nem aflições, mas significa que você é competente e capaz de, junto com Deus, superar e vencer isso. Não significa que você nunca vai chorar, que você nunca vai ter tristezas. Significa que aquele que está em você vai ajudar você a enxugar as suas lágrimas. Não significa que você vai, não vai ter lutas. Não significa que as coisas vão cair do céu. Não significa que você vai ficar orando e as coisas vão acontecendo sem que você não faça nada. Significa que se você fizer a sua parte E fizer aquilo que você precisa fazer Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer Isso significa que em você existe esse poder Que fortalece você E embora você tropece e caia Não deixa você caído Mas ajuda você a levantar Isso significa que nós somos incapazes de amar e de perdoar, como nós precisamos amar e perdoar. Mas se temos Deus habitando em nós, Ele nos ajuda a amar e perdoar como nós precisamos. Isso significa que nós, egoístas como nós somos, muitas vezes individualistas como somos, não temos facilidade de ser misericordiosos, mas aquele que está em nós, é maior do que está no mundo, porque ele faz com que nós sejamos misericordiosos, é isso, o que esse texto significa, não é que você, vai agora sair por aí, conquistando o que quer, e nem conseguindo o que quer, porque nós, Às vezes queremos errado. E nem tudo o que nós queremos é bom para a gente. O que esse texto está dizendo é que ele vai dar condições de você ser o que Deus quer que você seja. Esse texto está nos dizendo que você vai ter as virtudes que Deus quer que você tenha. Esse texto está dizendo que você será capaz de ter uma conduta que é a conduta que o Espírito de Deus que habita em você vai ajudar você a ter embora você seja incapaz de conseguir isso sozinho não é um texto triunfalista é um texto de quebrantamento é um texto que nos leva a dizer olha eu sozinho não posso eu preciso do Espírito em mim mas não é para sair conquistando e conseguindo o que meus desejos querem. É para sair fazendo aquilo que Deus quer que eu faça e eu não sou capaz. O que esse texto está dizendo é que esse evangelho que está em nós, ele nos transforma. Ele é maior do que o que está no mundo, porque a gente não é mais configurado de acordo com os princípios ou com o sistema de valores corrompidos do mundo. Mas somos agora configurados e formados de acordo com os princípios e os valores do reino. Amém. Esse texto está dizendo que quando o evangelho está em nós, nenhum poder maligno consegue fazer a nossa cabeça porque a nossa cabeça está sendo feita pela palavra e pelo ensino de Cristo porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo então vejam é uma questão de coerência João começa dizendo que nem tudo que parece evangelho é evangelho porque o evangelho de verdade É aquele que entende o princípio redentor da graça de Deus e faz com que a pessoa seja transformada por esse princípio redentor da graça. E, quando esse evangelho, de fato, faz com que a pessoa seja redimida pelo princípio redentor da graça, essa pessoa leva dentro de si o poder de conseguir ser aquilo que Deus quer que ela seja de viver eticamente de viver em termos de princípios e de viver em termos de conduta como a palavra quer que vivamos é isso que esse texto está dizendo e é isso que é o evangelho de fato transforma-nos por dentro muda-nos por dentro redime-nos por dentro regenera-nos por dentro faz com que nasçamos por dentro para que nós possamos sentir esse fluir da nova vida que só o evangelho pode nos dar essa noite o que eu quero convidar você a fazer é deixar que flua no seu coração e na sua mente esse evangelho verdadeiro esse evangelho autêntico e a partir dele lembrar-se que com Deus, com o evangelho com o Senhor Jesus dentro de você maior é o que está em você do que o que está no mundo quem conduz os seus passos agora e quem leva você no rumo que ele quer naquilo que ele sabe que é bom para você é o poder de Deus e quando o poder de Deus age em nós Como diz o apóstolo Paulo Quando ele está por nós Nenhum poder do mal consegue ser contra nós Veja Não tanto para nos combater Não é esse o problema Às vezes a gente pensa Que Paulo está dizendo Olha, se Deus é por nós, ninguém será contra nós A gente logo pensa no inimigo Que está querendo derrubar a gente Não vai conseguir, não é isso que ele está dizendo é que nenhuma mentalidade fora do princípio da graça, da misericórdia do amor de Deus e do que o evangelho produz em nós será mais forte para nos configurar do que o evangelho pode fazer porque o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos Nosso maior inimigo somos nós, não é o outro. O nosso maior inimigo não é aquele que está nos perseguindo e que quer nos derrubar, não. Nosso maior inimigo somos nós. Nós nos derrubamos. Nós nos sabotamos. Nós nos prejudicamos. Mas quando temos em nós o Evangelho que redime e que transforma, ele é maior até do que nós mesmos para nos prejudicarmos, porque Ele nos transforma. É isso que significa essencialmente, ter em nós aquele que é maior do que o mundo. Então o que eu quero convidar você essa noite, a fazer é deixar com que essa, esse Evangelho, esse poder do Evangelho que pode transformar as vidas, vidas, tome conta da sua vida, para que você ande, de fato, Na luz do Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe e nos conduza. Amém.